0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra
1: Spanish. SBS Audio. Fin de semana. Australia en Español.
2: Bienvenidos una vez más a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español este domingo 3 de diciembre del 2023. Se nos acaba el año y nos preparamos para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página SBS comau barra Spanish, donde este programa queda por una semana entera. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish, Australia en Español y en Instagram. Y puedes también escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy comenzamos a prepararnos para las vacaciones de fin de año en la playa, pero iniciamos con advertencias porque en Australia... La presencia de tiburones es real y también es mejor que estemos preparados primero para evitarlos y segundo para saber cómo reaccionar en caso de que nos encontremos frente a uno de estos depredadores. En nuestro segmento de Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de las aplicaciones que podemos usar para mejorar y decorar nuestras fotos de fin de año, pero también nos cuenta de la investigación de un importante medio de comunicación que asegura que Instagram estaría favoreciendo publicaciones de contenido sexual con menores. Y en Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos habla de la curiosa práctica de hacer yoga con cabritas, de un juego de herramientas que se perdió en el espacio y todavía anda por ahí dando vueltas, y de un chileno que creó una canción con inteligencia artificial y provocó la ira de un famoso cantante. Todo esto en fin de semana, Australia en Español. Comenzamos hablando de tiburones.
1: Australia cuenta con costas espectaculares, una atractiva cultura playera y una diversa vida marina. Sin embargo, es crucial tener en cuenta los riesgos potenciales. Varias criaturas marinas como medusas, urticantes, rayas y múltiples especies de tiburones habitan estas aguas, lo que requiere estar vigilantes. Comprender la seguridad en las playas, especialmente en áreas desconocidas, es esencial. ...para minimizar los riesgos relacionados con el agua... ...incluidos los posibles encuentros con tiburones. El rico ecosistema marino de Australia... ...alberga numerosas especies de tiburones... ...como el gran tiburón blanco, el tiburón tigre... ...el tiburón martillo, el tiburón toro... ...y varios tiburones de arrecife... Estas criaturas son vitales para preservar la salud y el equilibrio marinos, ya que actúan como superdepredadores y también carroñeros. El doctor Paul Butcher, científico especializado en tiburones, destaca su papel crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico de los sistemas marinos.
3: Los
1: los tiburones a menudo se denominan superdepredadores, lo que significa que están en la cima de la cadena alimentaria marina. Ayudan a controlar las poblaciones de especies presa, prevenir la sobrepoblación de algunos organismos marinos y mantener la diversidad de especies. Al regular la abundancia de las especies de presa, los tiburones influyen indirectamente en toda la red alimentaria. Ayudan a garantizar que ciertas especies no se vuelven demasiado dominantes y alteren el equilibrio ecológico, decía el doctor Bacher. Comprender el comportamiento de los tiburones y sus hábitats puede mitigar significativamente el riesgo de encuentros con tiburones durante los viajes a la playa. El doctor Bacher es investigador científico principal en el Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur y su investigación se centra en proporcionar una base científica para un programa de protección de bañistas para minimizar el riesgo de interacciones con tiburones para aquellos que van a las playas oceánicas de Nueva Gales del Sur. Es esencial reconocer la importancia de estas criaturas en el mantenimiento de la salud de nuestros océanos y del medio ambiente en general. A pesar de su apariencia intimidante, los tiburones son animales realmente maravillosos que merecen nuestro respeto y protección. Al regular las poblaciones de especies que se encuentran más abajo en la cadena alimentaria, los tiburones ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos. Esto, a su vez, tiene un efecto cascada en la salud de los océanos que son fundamentales para la salud general del planeta, dice el doctor Butcher. Él dice también que en Nueva Gales del Sur los tiburones blancos se pueden ver en mayor abundancia a lo largo de la costa entre mayo y noviembre de cada año. Los tiburones toro de octubre a mayo y los tiburones tigre en cualquier época del año.
3: There is nothing formally recognised as a shark season in New South Wales.
1: No existe una temporada de tiburones en Nueva Gales del Sur formalmente reconocida. Los tiburones están presentes en las aguas del Estado durante todo el año. Hay tiburones blancos presentes en un amplio rango de temperaturas de la superficie del mar y tiburones toro cuando las temperaturas del agua superan los 20 grados. Es más probable que los tiburones blancos estén presentes a menos de un kilómetro de nuestra costa, en las horas centrales del día, a partir de las 11 de la mañana, mientras que los tiburones toro tienen. ...tienen más probabilidades de estar presentes durante toda la tarde... ...desde el mediodía y durante toda la noche, decía el doctor Butcher. Los tiburones son una parte natural de nuestros océanos. El doctor dice que nadie puede dar una garantía del 100%... ...de que no habrá interacciones entre los tiburones y los bañistas. Sin embargo, hay algunas pautas importantes de seguridad en la playa a seguir... ...para minimizar el riesgo de un incidente con tiburones.
3: One of the simplest safety routines to follow is to only swim at patrolled beaches and to stay between the flags.
1: Una de las rutinas de seguridad más simples a seguir es nadar solo en playas vigiladas y permanecer entre las banderas. Este es el lugar más seguro para nadar porque los salvavidas y los socorristas están ahí para monitorear las condiciones de la playa y el agua y maximizar la seguridad de todos los bañistas. Así que hay que prestar atención a los consejos de los socorristas y a las señales de seguridad. Las playas patrulladas también pueden hacer sonar las alarmas por tiburones. Hay que salir del agua tan pronto como suene un una alarma o se vea un tiburón. Hay que tratar de evitar surfear solo o cuando haya muchos peces de cebo y aves buceadoras, decía el doctor Butcher. Por su parte, Jazz Lewis, ecóloga de impacto e investigadora de seguridad en las playas, se hace eco de este Consejo de Seguridad y está interesada también en lo que sucede cuando los humanos interactúan con el medio ambiente para lo que dirige el equipo de investigación de Surf Life Saving Australia. La parte más segura de la playa es el área supervisada entre las banderas roja y amarilla, donde los socorristas y los salvavidas entrenados vigilan los tiburones y cualquier otro peligro. Los mejores consejos y sugerencias de seguridad para reducir el riesgo de ser mordido por un tiburón son evitar nadar después del anochecer, durante la noche... ...o antes del amanecer. También recomendamos nadar con un compañero... ...es decir, evitar nadar solo. Si estás en el océano y te ocurre la rara posibilidad... ...de que un tiburón se acerque a ti... ...vale la pena recordar cómo es el comportamiento de los tiburones... En su mayor parte un tiburón no mostrará interés en un humano y solo lo mirará mientras pasa nadando. Sin embargo, si estás en el agua y ves que un tiburón se acerca, dependiendo de la situación, puedes observar y responder al comportamiento de un tiburón. Si parece excitado o agitado, exhibiendo movimientos rápidos y espasmódicos u otro comportamiento errático, sal del agua lo más rápido posible y con calma. Trata de minimizar las salpicaduras y el ruido y no provoques, acoses o atraigas a un tiburón, dice la doctora investigadora. Y el doctor Paul Butcher dice, por su parte, que es esencial recordar que los ataques de tiburones son relativamente raros. Sin embargo, es aconsejable estar preparado y saber cómo responder en caso de que te encuentres con un tiburón mientras estás en el agua. Encontrarse con un tiburón mientras estás en el agua puede ser una experiencia aterradora, pero es fundamental mantener la calma. Si necesitas moverte, hazlo lenta y suavemente. Trata de retroceder mientras mantienes el contacto visual. Asegúrate de no darle la espalda al tiburón. Si estás nadando o buceando, trata de mantenerte vertical en el agua. Los tiburones suelen atacar desde abajo, por lo que reducir el perfil puede ser útil. Si estás con otras personas, reúnanse en un grupo. Es menos probable que los tiburones ataquen a un grupo de personas, dice el doctor Butcher. También hay acciones que se pueden tomar antes de meterse en el agua para ayudar a minimizar el riesgo de un incidente con tiburones, según el doctor Butcher. Parte de la mitigación de riesgos es a nivel personal, incluyendo la consideración de usar dispositivos personales antitiburones. Las pruebas independientes de algunos productos disponibles en el mercado durante y después de la estrategia de gestión de tiburones confirmaron que ninguno de ellos es un 100% eficaz pero dos productos fueron demostrablemente mejores que los demás lo que redujo las interacciones con tiburones blancos y tiburones toro en aproximadamente un 60% decía el doctor Butcher. Y también es importante averiguar información sobre la playa en la que tiene la intención de nadar o surfear, según explica la doctora Lois. Por lo general, recomendamos que las personas visiten beachsafe.org.au o que se descarguen la aplicación Beach Safe para obtener más información y planificar cómo mantenerse seguros en la playa, especialmente si se dirigen a un lugar nuevo o desconocido. Si tienes alguna pregunta o inquietud mientras estás en la playa, dirígete a uno de nuestros amables salvavidas y ellos estarán encantados de ayudarte, decía la doctora Luis. Australia tiene la suerte de contar con la extensa red integrada a nivel nacional de socorristas y salvavidas de Surf Life Saving Australia, que está creada para proteger a los bañistas. Esto significa que es el, que el lugar más seguro para nadar es entre las banderas roja y amarilla y el lugar más seguro para surfear es junto a un lugar patrullado. Surf lifesavers and lifeguards are professionals who are highly trained to keep beachgoers and anyone in the water safe. Los salvavidas y socorristas son profesionales altamente capacitados para mantener seguros a los bañistas y a cualquier persona que esté en el agua. Esto incluye vigilar a los tiburones con binoculares desde la playa y algunos también usan técnicas de vigilancia especializadas, como drones o helicópteros. Si ven un tiburón, los socorristas y salvavidas harán sonar una sirena o una campana, colocarán una bandera roja y blanca y pedirán abandonar el agua de inmediato. Algunos de los gobiernos estatales y territoriales de Australia tienen una variedad de estrategias para reducir los incidentes con tiburones. Desde programas de etiquetado y monitoreo de tiburones, instalación de líneas de tambor y redes para tiburones, hasta el uso de drones y helicópteros para la vigilancia aérea. Se estima que el programa, el programa de marcado de tiburones del gobierno de Nueva Gales del Sur es el más grande del mundo. El doctor Butcher dice que el marcaje de tiburones puede significar que los bañistas pueden recibir alertas en tiempo real si hay tiburones marcados en el agua. Los tiburones marcados por contratistas del DPI están equipados con etiquetas acústicas y de identificación externas. Todos los tiburones marcados acústicamente pueden ser detectados en la red de 37 estaciones de escucha de tiburones, marcados en tiempo real en la costa de Nueva Gales del Sur. Cuando un tiburón nada a menos de 500 metros de una de estas estaciones de escucha, se envía una alerta instantánea a la aplicación Shark Smart. Los bañistas pueden descargar la aplicación y configurarla para recibir alertas de tiburones etiquetados en ciertos momentos y lugares, explica el doctor Butcher. La conservación de los tiburones también es importante, por lo que hay que recordar estar alerta, pero no alarmarse, y sobre todo mostrar respeto por estos superdepredadores de los mares. Es algo vital, según dice el doctor Butcher, ya que los tiburones no solo son parte integral del ecosistema marino, sino que también han encontrado su camino en nuestra cultura. Los tiburones han capturado la imaginación de las personas de todo el mundo, especialmente de las personas de las primeras naciones durante miles de años, lo que ha dado lugar a una amplia gama de referencias culturales en las historias y el arte indígenas, así como en la literatura, las películas y el arte modernos. Esta fascinación cultural ha contribuido a aumentar la conciencia y el interés en la conservación marina, lo cual es importante. Era el doctor Butcher terminando este reportaje para la serie de podcast Vida en Australia.
2: Y ella era nuestra compañera Esther Lozano con el informe. Y muy bien por las medidas para la conservación marina, pero no olvides conservarte a ti mismo siguiendo las recomendaciones para nadar en las playas australianas.
4: ¿Estás escuchando? Fin de semana. Australia en español.
2: Comenzamos las cibertendencias de esta semana con la noticia del prestigioso medio de comunicación Wall Street Journal que indica que Instagram estaría favoreciendo la divulgación de contenido sexual con menores de edad. Bianca Vaquero, muy buenas tardes. ¿Y qué nos puedes decir sobre esta publicación?
0: Hola, muy buenas tardes. Y sí, bueno, pues tenemos que hablar de Instagram, de esta polémica eh, en la que vuelve a enfrentarse a durísimas críticas por el contenido que recomienda relacionado pues, con los menores dentro de su plataforma. El periódico de Wall Street Journal pues, ha publicado un reportaje bastante interesante y bastante extenso donde podemos leer cómo el algoritmo recomienda vídeos sexualizados de menores y adultos también a cuentas vinculadas con adolescentes. Estos vídeos, estos reels, que, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Reels estos es como TikTok, ¿no? Que vas bajando, vas, perdón, si sí, vas bajando un vídeo tras de otro, ¿no? Y, bueno, pues en estos vídeos se insinúan, pues, una temática sexual e irían acompañados de publicidad incluso para anunciar estas típicas aplicaciones de citas o incluso hasta medicamentos contra la disfunción eréctil. Está desde luego un momento la empresa en la que está desplegando, además que lo hemos hablado aquí hace poco, pues estas funciones para mejorar la seguridad, la privacidad y tal en la plataforma, sobre todo dirigida a los menores. Como todos sabemos que los Reels pues, están en todas partes, hasta YouTube tiene sus shorts y todo esto bueno pues ha sido la respuesta... A la popularidad de TikTok, de estos vídeos verticales y tal. Bueno, pues la aplicación, pues como cualquier otra red social, busca ofrecer contenido relacionado, ¿no? Cuando nosotros la usamos, con los intereses de cada uno, de nosotros, ¿no? Para que nosotros per permanezcamos todo el tiempo posible dentro de esa plataforma. Para luego, pues, mostrarnos anuncios y tal. Esto lo hace a través de los algoritmos, ¿vale? Que eh, creo que lo han comentado alguna vez. Vamos a explicar lo que es un algoritmo. Lo que hace el algoritmo básicamente es analizar ¿no? tus gustos pues según por ejemplo los me gustas que damos el tiempo que nos quedamos en cada vídeo si compartimos ese, ese vídeo entonces todo eso lo va juntando y dice pues mira esta mujer le da me gusta a muchos vídeos de gatitos y le encantan los animales y tal entonces lo que hacen es replicar cientos de vídeos detrás, uno detrás de otro que tengan relación con los gatitos ¿no? Pues sobre esos gustos que tenemos nosotros bueno, pues parece ser que esta tecnología, este algoritmo, estaría fallando a la hora de frenar la difusión de vídeos tóxicos o peligrosos, que ya te digo yo que no deberían de estar ahí, pero bueno, están, y bueno, pues como muestra es la reciente prueba esta que ha realizado The Wall Street Journal. Lo que han hecho ¿no? los periodistas Jeff Warbich y Catherine Blunt, pues eh, lo que hacen es que observaron que las cuentas de adolescentes que tienen miles de seguidores dentro de, de la plataforma de Instagram reunían un gran número de seguidores de cuentas de hombres adultos. Muchos de estos perfiles pues, habían demostrado también pues, intereses, ya sabemos por dónde vamos, ¿no? intereses pues, con contenido sexualizado relacionado pues, con menores o adultos de pues, dudosa edad. no, digamos. Estas pruebas de posteriores del medio pues, buscaban determinar el contenido que ofrecería este algoritmo, ¿no? el que hemos explicado antes eh, cómo funciona, de esta red social pues, a una serie de cuentas de prueba, que ellos mismos crearon, ¿no? que siguieran a este tipo de influencers, pues jóvenes o preadolescentes y tal. Hay que decir que también el Centro Canadiense de Protección Infantil también ha realizado unas pruebas similares por separado, no tiene nada que ver con este reportaje, y el resultado ha sido prácticamente el mismo, o sea que esto no se lo está inventando el Wall Street Journal. Bueno, pues descubrieron que seguir solo, por ejemplo, a chicas jóvenes, hizo que Instagram empezara a recomendarnos o a enseñarnos vídeos de cuentas que promocionaban contenido sexualizado para adultos. Además, pues eh, desnudecen mujeres de edad indeterminada y bueno, pues en medio in, in, también habían aparecido pues vídeos como pues un hombre acostado en una cama con un brazo alrededor de lo que parecía ser una niña o lo que ponía que era una niña de 10 años. O sea, ya, ya vemos por dónde van los tiros, ¿no? El Wall Street Journal también puso a prueba pues las recomendaciones que les hacía el algoritmo si seguían a pues, perfiles de usuarios pues que... Este, sospechosos de pedofilia, vamos a decirlo así, tranquilamente, lo que ocurrió fue que produjo un contenido increíblemente perturbador intercalado con anuncios, la plataforma pues, que ofrecía sexualización infantil. Bueno, pues estas imágenes sexuales aparecían junto a anuncios y anuncios se escucha de marcas importantes, como por ejemplo Disney Walmart. ¿eh? No estamos hablando de... Pues otros anunciantes por ejemplo eh, también pues eh, empresa, la empresa hims, que es un vendedor de medicamentos pues estos de difunción eréctil que incluso lo tienen en The, en the Wall Street Journal ¿no? de anunciante pero bueno Bumble por ejemplo y Match eh, se han retirado completamente de Instagram han dicho que, que no quieren saber nada estas empresas ofrecen aplicaciones de citas pues, para conocer gente y tal y han decidido pues suspender todas las relaciones publicitarias a raíz de este reportaje otros anunciantes como Himes, pues aseguran que están presionando a la compañía para que corrija dónde van sus anuncios. Supongo que nadie quiere que salgan estos anuncios con, con este contenido, yo me pregunto, hay que presionar para que eso no, no salga a nadie, o sea, que ese contenido no exista, no que tú anuncio no la junta este contenido, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, Meta, por su parte, ha dicho que las pruebas que hicieron o que han hecho en Wall Street Journal y tal, que es una experiencia prefabricada, ¿no? que no representa lo que pueden ver millones de personas, millones de usuarios. No han explicado por qué se produce este fallo del algoritmo, pero pues asegura que en los últimos meses están desplegando herramientas para que las marcas controlen dónde aparecen sus anuncios y que también están trabajando para dar una mayor protección a los usuarios más jóvenes. Hay que destacar que eh, los periodistas de Wall Street Journal ya han informado, bueno, informaron ya en su tiempo en agosto sobre estos resultados, o sea que es que esto no es de ahora. Y bueno, pues algunos eh, anunciantes han estado presionando a Meta para abordar el, este problema. Pero bueno, a mediados del mes de noviembre, repito, el Centro Canadiense para la Protección Infantil asegura que siguen recibiendo este tipo de recomendaciones con in, insinuaciones sexuales de menores en estas cuentas que tienen mmm, rondando por ahí de prueba. Así que bueno, si no lo consigue un centro canadiense o un centro para protección infantil, a ver si los anunciantes pueden poner freno a esta barbaridad, porque es lo que es.
2: Bueno, pues ya le tocará a cada quien hacer su parte y controlar en su propia aplicación para que estas cosas no sigan su curso. Aunque, como decía mi abuela, cuando el río suena, piedras lleva. Alguna razón tendrán los periodistas. Pero hablemos de cosas más agradables, Bianca, de tu tema favorito, la inteligencia artificial, y de una tendencia que también te ha enganchado a ti, según me cuentas.
0: Bueno, pues seguimos hablando, por supuesto, de la inteligencia artificial, mi querida amiga, la inteligencia artificial generativa, y bueno, pues todos sabemos que estos modelos de IA generativa que permiten crear imágenes a partir de ese texto no que nosotros le vamos diciendo, pues yo quiero esto, quiero lo otro... Son un fenómeno en la red, todo el mundo se ha apuntado al carro, todo el mundo hace sus propias imágenes Por supuesto también están las polémicas detrás, pero bueno, hoy no vamos a venir a hablar de esto Sino de un trend que ha aparecido, que a mí me parece increíblemente maravilloso, divertidísimo Y que si tienes un mal día, yo creo que te va a hacer el día, por lo menos para reírte un rato, para ver algo eh, espectacular a veces Y es el trend, o el, la moda, el, del denominado Make it more y os preguntaréis, si esta locura que es? Bueno, yo os lo voy a explicar. Es una nueva fiebre de ChatGPT, ya que, bueno, eh, ya se ha integrado DALI 3. Como sabemos, DALI 3 es una eh, inteligencia artificial generativa de imágenes. Se ha integrado con ChatGPT, eso sí, con ChatGPT Plus. Es decir, que hay que pasar por caja. Y, bueno, pues permite que usemos un prompt, que es lo que le decimos nosotros a la inteligencia artificial que queremos que haga, ¿no? Pues permite usar un prompt para generar imágenes directamente... Eh, con el chatbot conversacional es decir que entonces va a ser todo como muy muy directo es una potente alternativa eh, las cosas como son alternativas como son Mid Journey o el stable diffusion que a mí stable diffusion me encanta y bueno pues se ha descubierto esta nueva tendencia maravillosa de mandarle primero pues al, al chat GPT que haga una imagen con cierta característica y luego sobre esa imagen hacer que haga otra aún más lo que sea pues aún más grande, aún más fea, aún más brillante, aún más pues lo que sea. Por eso de ahí el make it more, ¿no? Hazla más. Yo esto lo he visto de una usuaria llamada Justin Moore, lo he descubierto ahí en Twitter, que compartía unas imágenes de Reddit, como no, eh, en el que pues, eh, una, un usuario estaba experimentando con esta opción de en esta ocasión por ejemplo un plato de ramen picante y luego pues sobre cada imagen pedía otra versión aún más picante y aún más picante y entonces el resultado de esta evolución y la imagen final mostraban un curioso y divertido proceso y bueno pues eh, investigando investigando te encuentras con mmm, otras cosas que hicieron otros usuarios dentro de ese hilo bueno, pues no es nada complicado de hacer, lograr este tipo de resultados es muy fácil, eso sí, repito, si tenemos acceso al chat GPT Plus o el Enterprise, que, repito, pues hay que pagar, ¿vale? Y a la integración que tiene ahora mismo con DALI 3. Eh, aún puede ser que si tienes el chat GPT Plus no tengas esta opción disponible porque le estoy haciendo un despliegue gradual, pero bueno, en el caso de que la tengáis, simplemente podéis pedirle cualquier imagen, con lo que sea, pues por ejemplo, eh, quiero un gato esponjoso <risa> y luego pues pedirle a ChatGPT que añada mucho más de esa característica, pues especificándolo, poniendo cosas como le quiero más esponjoso, todavía no es suficientemente esponjoso y veréis los resultados. Esta tendencia, este trend que es algo tan simple, ¿no? Entre comillas y a la vez tan complicado. Eh, me parece maravillosa, aparte de por lo visualmente maravillosa que puede ser y divertida, me parece increíble por la capacidad que tienen ya estos modelos de, de IA generativa de ir recordando la anterior cosa que le hemos dicho, la anterior entrada, y usarla como base para la siguiente, ¿no? Como por ejemplo cuando mantenemos una conversación con ChatGPT hacen posible este tipo de retroalimentación, ...para generar unas imágenes increíbles... ...o sea, si os lo digo... ...a mí es que me tiene maravillada... ...este Make It More... ...y bueno, pues el proceso es muy similar... ...al que al que se hacía hace tiempo con MidJourney... ...no sé si sois trasteadores de inteligencia artificial... ...a mí me encanta... ...y bueno, pues eh, era parecido no a estos botones... ...que tenía MidJourney... ...bueno, y que tiene MidJourney... ...para poder eh, ir alterando una imagen... ...y crear varias variaciones... Eh, ...de esa misma imagen, ¿no? Es una opción muy útil... ...por ejemplo, en un ámbito creativo... Y pues, diseñadores de todo tipo ya han demostrado la capacidad de este modelo, por ejemplo, para generar 100 variaciones realmente notables de un mismo concepto. Es maravilloso. Ahora eso sí, como siempre probablemente venga con polémica detrás, eso sin duda.
2: Pues sí que suena divertida esta moda, Bianca, hay que ensayarla a ver si nos entretiene tanto como a ti. Y ya que comenzamos diciembre, el mes en el que nos tomamos fotos a diestra y siniestra con la familia, los amigos, la Navidad, el Año Nuevo, etc. Y no siempre salimos como queremos o a veces, como el tema del que nos acabas de hablar, queremos hacerle más a las imágenes. Háblanos de las aplicaciones que podemos usar para mejorar nuestras fotos navideñas y de fin de año.
0: Bueno, pues sí, hoy vamos a ver algunas aplicaciones o algunos programillas para que nuestras fotos navideñas sean las más maravillosas del mundo y, bueno, pues nuestro gato salga <ríe> precioso en todas las fotos. Vamos a comenzar con una de las mejores alternativas al Photoshop, que es GIMP. Tenía que estar aquí. g i m -P. Este es archiconocido, fue creado pues, y está actualizado por la comunidad de especialistas que eh, desarrollan completamente sin ánimo de lucro est este producto y lo, y lo siguen todavía mejorando. Es una alternativa maravillosa, a mí me gusta mucho. Completamente gratis. Eso sí, es un poquito profesional, se parece mucho al Photoshop, es probablemente la más parecida... Y es un poquito más complicado de usar, ¿vale? Pero es que la tenía que poner porque, bueno, si os gusta trastear con, o hacer vuestras eh, fotos, editar las fotos y que todo sea maravilloso, esto es bastante cercano al Photoshop, completamente gratis. Así que ahí la tenéis, eso sí, para ordenador, la tenéis tanto para Windows como para Mac, incluso para Linux, y ahí la tenéis. Y seguimos con un clásico, el típico clásico, el Paint, pero en esta ocasión Paint.net vale eh, originalmente fue patrocinado por Microsoft como una parte de un proyecto de alumnos universitarios de un último año de diseño hoy sigue siendo parte del programa educativo y bueno, el objetivo era desarrollar un reemplazo para ya el obsoleto Paint que probablemente todos conocemos el famosísimo Paint, bueno, el Paint.net es mucho más útil que el Paint de Microsoft y tiene muchas opciones avanzadas, pero, repito, es muy fácil de usar, ¿eh? Tiene una interfaz muy intuitiva, muy fácil de usar, permite usar capas, así, pues, parecillo ahí a Photoshop, pero de un nivel muy básico, efectos especiales, bueno, lo que queráis. Es capaz de hacer ediciones avanzadas, pues, que otros programas, oye, pues, mediarían. Eso sí, está disponible como un programa de escritorio tradicional, totalmente normal, gratuito para Windows, pero si lo queremos tener para el móvil, tenemos que pasar por caja, ¿vale? En Microsoft Store creo que está a unos 7 dólares, más o menos. Pero bueno, el de ordenador está completamente gratis y súper sencillo de utilizar. Y el último para PC, para ordenador, es el Foto Post Pro, ¿vale? Foto con PH, Foto Post Pro, y bueno, pues es una opción bastante decente, para los usuarios de Windows también eh, el software eh, intenta enfatizar el uso fácil, yo aquí os traigo facilidades, quitando el Jim que es un poquito más complicado de usar, el resto de verdad cualquiera de vosotros podéis usarlo y bueno pues la personalización y la experiencia del usuario pues es sencillísima aquí. Viene con dos tipos de interfaces, que una es para expertos, que es la Pro, y luego otra para novatos. O sea, podemos elegir la que queramos. En, y bueno, pues nos permite pasar de una a otra fácilmente, o sea, que no nos asustemos, tranquilidad. Se parece un poquito al Photoshop, lo que es eh, la interfaz del Pro, y bueno, pues eh, viene con una cantidad de funciones avanzadas de edición de todo, pues desde ajustes de color eh, reglas, efectos, pinceles lo que queramos, está llena de herramientas para pues, una edición un poquito más intensa que el modo novato, el modo novato por su parte es muy sencillito de usar, es el mejor para principiantes o pues, simplemente si queremos hacer una edición rapidita de las fotos la única desventaja que si es que tiene, que tampoco yo la veo mucha desventaja, es que lo único que te permite eh, guardar imágenes, eh, no permite perdón Guardar imágenes más grandes de 1024x1024, 1024, pero vamos, para una edición rapidita y para nosotros nos vale tranquilamente. Y ahora nos vamos al móvil, empezamos con Adobe Lightroom, que es esta aplicación para, para móvil, Adobe, simplemente es una aplicación de, de edición de fotos, Podemos hacer muchísimos ajustes, es totalmente gratis y, bueno, pues eh, es el, los típicos ajustes que haríamos en una aplicación de edición. Podemos recortar la imagen, ajustar la luz, personalizar el color, bueno, agregar el filtro, lo que nos dé la gana. Es facilísima de manejar, ya que cuenta con una interfaz muy facilita de ver, con iconitos muy identificables, muy sencillito todo. De verdad, no, no vais a volver locos. Pero a mí lo que más me gusta de esta aplicación, por eso la quiero recomendar, no es solo... Eh, que nos ayuda a editar las fotos, sino que también tiene los, sus propios controles de cámara para poder ayudarnos a tener unas fotos de mayor calidad cuando las hacemos, ¿vale? Dependiendo de nuestros dispositivos, pues podemos elegir modos de cámara automática, profesional y tal, y eso sí, no necesitamos suscripción ni nada para la mayoría de sus funciones. Tiene, por supuesto, opción de pago, pero bueno, con las que son gratis, vamos, nos sirve sobradamente. Bueno, aquí tenemos un clásico que es el Pixeler, ¿no?, LR, que es un clásico de las aplicaciones, es una probablemente yo creo que es la aplicación que todo el mundo conoce de eh, móvil para editar fotos, repito, es de Autodesk y bueno, pues una de las cosas es que no suele tener estos anuncios que están todo el rato dándonos por saco ahí en, en las aplicaciones, ¿no? Está bastante limpia la interfaz, libra de molestias y bueno, pues eh, es una experiencia de edición perfecta, nos ayuda a centrarnos en lo que importa ...nuestra foto, tiene muchos efectos... ...tiene herramientas de edición bastante sencillitas... ...podemos hacer collage... Eh, yo qué sé, lo que, lo que queráis tenemos el botón favoritos para crear por ejemplo unos ajustes preestablecidos, guardarlos y pues toda la fotito nos ha gustado eso como lo hemos hecho pam, y las ponemos así todas iguales podemos compartir fotos por todas las redes sociales y tal, por supuesto tiene la opción de pago, como todas estas pero repito, esta con la opción gratuita para lo que la vamos a usar nosotros a mí me parece una de las más potentes y las más maravillosas en nuestros celulares <música> Y terminamos también con un clásico, el Cimera, que yo lo he probado un montón de veces y bueno, es una de las aplicaciones más populares en la Google Play Store yo creo que todos hemos tenido cimera alguna vez en nuestro teléfono móvil. Bueno, nos permite hacer un montón de cosas. Desde aplicar mensajes escritos a mano, por ejemplo, ahora, ¿no? Para eh, felicitar la Navidad. Pues con la foto, como hemos dicho, de nuestro gatito precioso, pues ahí. Hacer dibujos directamente en las fotos. Igual que, por ejemplo, podemos hacer en Snapchat y tal. Podemos también personalizar con pegatinitas y estas cosas que a todos nos encantan. Tiene un mogollón de filtros para elegir, bueno... Seguramente es una de las opciones más completas, digamos, para a nivel usuario de a pie, ¿no? De, de nosotros, que quizá no tenemos ni mucha idea pues de, de editar fotos. Creo que es maravilloso. Está gratis, pero bueno, como siempre tiene opción de pago, como todas estas, pero con la opción gratis ya os podéis entretener horas y horas y conseguir, pues eso, una increíble felicitación navideña y que nuestro gato salga perfecto.
4: Bienvenidos al segmento Mundo Bizarro de SBC Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Hoy comenzamos hablando de astronautas con mala memoria, que no están pendientes de sus herramientas de trabajo. Las astronautas de la NASA Jasmine Mugbelli y Laurel O'Hara son noticia en todo el mundo por un lamentable descuido durante su última caminata espacial en la Estación Espacial Internacional. A principios de noviembre, estas exploradoras del espacio hicieron una maniobra rutinaria fuera de la Estación Espacial Internacional o ISS, para completar una serie de tareas de mantenimiento que, supuestamente, no tenían mayor complicación. Pues Solo tenían que reemplazar uno de los 12 conjuntos de rodamientos en la junta rotativa solar alfa del puerto y retirar una barra de manipulación para instalar un panel solar desplegable. Simple, yo lo hago todos los días en mi casa. Sin embargo, a estas astronautas un imprevisto les impidió completar el trabajo como lo habían previsto. Y es que las despistadas muchachas perdieron de forma inadvertida una bolsa de herramientas que se escapó de su alcance sin poder evitarlo, como si tuviera patitas, y así se fue al infinito y más allá. En poco tiempo, los controladores de vuelo de la NASA lograron detectar la bolsa de herramientas mediante las cámaras externas de la ISS y aseguraron que no supone un riesgo para el laboratorio orbital. Además, dicen que va a servirle a los extraterrestres que quieran reparar sus naves espaciales sin tener que pasar por el mecánico Galáctico curiosamente el objeto sigue dando vueltas alrededor de la Tierra delante de la Estación Espacial Internacional a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora, y parece que podría permanecer en órbita durante unos meses aún antes de perder altitud y desintegrarse en la atmósfera de la Tierra. Así que les recomiendo, mis queridos oyentes, que anden mirando para arriba para evitar que les caiga un martillo o un desatornillador en la cabeza. Y este error no pasó desapercibido, tal como querían seguramente las astronautas, porque el pasado 15 de noviembre, el proyecto de telescopio virtual de Italia tomó una serie de fotografías y detectó un punto brillante que resultó justamente ser esta bolsa de herramientas que perdieron los astronautas de la NASA. La bolsa de herramientas está catalogada como un objeto de magnitud más 6, es decir, está por debajo del límite de la visibilidad a simple vista, aunque puede observarse con unos prismáticos. Este objeto ha sido etiquetado con el nombre 1998-067-WC barra oblicuo 58229 facilito. Y se encuentra a 6 minutos de la Estación Espacial Internacional en una órbita de 415 por 416 kilómetros. Se lo digo por si quieren verla en el cielo antes de que alguien se la robe. Seguimos en Mundo Bizarro hablando de espiritualidad y de cabras. Así es, porque en Dimbula una pequeña localidad del oeste de Victoria se imparten clases mensuales de yoga en un bonito prado cerca de un cobertizo de chapa ondulada nada raro en esto, ¿no? Y como suele suceder en las clases de yoga, las y los participantes traen sus estrellas o mats y las toallas para el sudor y también la espiritualidad a flor de piel pero esto no tiene nada de bizarro, dirán ustedes pero ya les cuento por qué hablamos de este tema y es justamente porque en estas clases las protagonistas no son las alumnas de yoga sino un rebaño de cabras miniatura australianas de solo 5 semanas. La instructora de yoga del lugar Janelle Inkster conoció el yoga con cabras en Canadá hace 20 años y le pareció una experiencia divertida y entretenida, pero también una forma de relajarse. Inkster le dijo a la ABC que cuando estás rodeado de animales, algunas personas entran en el sistema parasimpático lo que significa que están relajadas y tranquilas y pueden disfrutar así de su vida. Dice también que las clases no se centran estrictamente en técnicas de yoga y que no es nada serio, más bien son movimientos relajados que son buenos para la gente. Dice también que ahí todo el mundo tiene una gran sonrisa en la cara para las crías de cabra, la interacción humana desde una edad temprana también es importante dice la cuidadora de las cabras la señora Walker, así que es un win-win tanto para las cabras como para las alumnas del yoga, dice ella que es la clave para que las cabras se vuelvan muy amigables y si les das muchos mimos y cariños desde el primer día no te ven como una amenaza y la mayoría de la gente ve el yoga como algo tranquilo y sereno, pero el yoga con cabras bebé es un poco diferente, porque dicen las personas que asisten a las clases que las cabras se ríen mucho y hacen ruidos sospechosos. A mí me parece sospechoso que digan que las cabras se ríen porque yo nunca he escuchado una cabra reírse, pero tampoco es que frecuento muchas cabras. Las participantes dicen que aman el yoga con las cabras, aunque muchas veces les cuesta practicar las poses porque las cabritas solo quieren jugar. La cuidadora Walker quiere que todo el mundo experimente el placer de abrazar a las pequeñas cabras, Así que está organizando también sesiones de juegos infantiles y recibe visitas periódicas en su granja de ancianos que viven en un centro de asistencia cercano. Así que también invita a todas las personas a que hagan más yoga con las cabras o con cualquier animal, porque si tienes un mal día y estás con ellas, vas a terminar sonriendo. Así que ya saben, pueden incluir a sus animales ahora en sus prácticas de yoga, de tai chi, de meditación o lo que hagan ustedes para relajarse. Yo, por ejemplo, tengo un caballo hembra, una yegua, con la que hago yoga, pero a esta práctica espiritual le llamamos yoga. Oj, oh, oj, oh, oj. Oh. Y bueno, concluimos Mundo Bizarro de esta semana hablando de música urbana y de inteligencia artificial, porque un productor chileno llamado Mauricio Bustos logró crear una colaboración musical inédita, solo con su computadora y un simple software. El bueno de Bustos logró realizar un trío entre Bad Bunny, Justin Bieber y Daddy Yankee, que rápidamente se posicionó entre lo más escuchado en Spotify, en la canción Demo 5 Nostalgia, con IA de inteligencia artificial, Bustos transformó su voz para imitar a sus referentes musicales. El resultado fue sorprendente y en pocas semanas se metió entre las 100 canciones más escuchadas de Spotify y se convirtió también en un viral en las redes sociales y esto causó el enojo público del propio Bad Bunny. O sea, se enojó el conejo. El cantante boricua dijo en su grupo oficial de WhatsApp, si a ustedes les gusta esa mierda de canción, lo dijo él, no yo, que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos, dijo el cantante puertorriqueño bastante enojado al parecer. Pero su furia solo le dio aún más fama a la canción escrita íntegramente por el productor chileno que imita la voz de Bad Bunny y luego mediante el uso de la inteligencia artificial transforma el timbre de voz del intérprete puertorriqueño. ¿Gustos? dijo a la AFP que soñaba con que Bad Bunny lo invitara a hacer un remix de su canción pero ahora es a la inversa, porque con esa tecnología, Bustos puede meter a Bad Bunny en sus propias canciones la idea de este chileno ha abierto un debate sobre los alcances de la inteligencia artificial y los derechos de autor. Bustos, de 30 años, empezó a incursionar en la música hace más de una década, especialmente en el reggaetón, cuando conoció un software llamado Kits que permite modificar la voz. Dijo que empezó a hablar con su hermano y llegaron a la conclusión de que sería novedoso desarrollar al primer cantante que usa esta tecnología de manera artística porque al final la gente la usa como meme o para poner a artistas a cantar canciones de otros artistas. Bustos también dijo que quiere darle una vuelta más y desarrollar un un artista nuevo que se llame Flow GPT y bueno Bustos ha imitado ya voces de varios artistas urbanos como Anuel A, Osuna, Rao Alejandro y leyendas musicales como Luis Miguel o Gustavo Cerati pero Bustos aclara que las composiciones, melodías e imitación del estilo de cada uno de los cantantes son solo su creación artística en mayo de este año, Spotify borró decenas de miles de temas producidos gracias a la plataforma Boomy, un sitio que permite crear canciones con inteligencia artificial. Y lo mismo pasó con la canción de Bustos, Nostalgia. Y hablando del enojo de Bad Bunny Bustos dijo que si un multimillonario Conocido por todo el mundo Decide tomar una acción así Contra alguien que ni siquiera ha generado dinero con la canción Sería un abuso Dijo el saudo cantante chileno Que no quiere reconocer que está utilizando la voz Y la fama de otro artista Para hacerse conocido Y así cumplir su gran sueño Que es aparecer entre las noticias de Mundo Bizarro Lo has logrado Mauricio Bustos Felicitaciones Y con esta noticia musical Concluimos nuestro segmento de Mundo Bizarro de esta semana Les deseo un bonito día
2: Y con estas noticias curiosas que nos trajo Claudio Vázquez, llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la una de la tarde con el boletín de noticias y Australia en Español. Te dejo con una canción de Navidad que nos recuerda una hermosa tradición colombiana para el próximo 7 de diciembre cuando las calles de este país se llenan de velitas en todas las calles en la víspera de un día festivo religioso y con este evento se da inicio a todas las celebraciones de Navidad del compositor Quique Santander en la voz de Gloria Estefan, esto que se titula Farolito. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
0: me sigue por olas, va la luna en travesía, corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre, en la noche buena, van sonando los
1: tambores. sus amores, corazones que se alegran, pues llegó la noche buena.
2: Dale un like,
1: comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.